0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre un tema que está sonando mucho y es el de las stablecoins, pero la verdad quiero verlo como desde otra perspectiva para, para tener una perspectiva histórica de algo que es muy interesante y es... Con la caída del valor de la, de la stablecoin Terra USD o UST, perdiendo su paridad con el dólar, se hace realidad el temor de los reguladores sobre este tipo de activo, cuyo valor intrínsecamente está relacionado a otro. Históricamente, quiero hacer notar, y ese es el punto que, que quiero hablar hoy, ya hemos experimentado algo similar a un efecto global hace muchos años, y lo hicimos con el patrón oro. Por eso quiero hablar hoy un poquito al respecto y ver cuáles son esas similaridades o lo que estamos viendo que puede ser interesante entre una cosa y otra lo primero es entender yo no soy un experto en, en criptos tanto los que me siguen en Twitter vieron que estaba preguntando sobre el tema ayer y todo a los que de verdad saben sobre esto pero pues básicamente este es un tema que me parece interesante porque tiene unos símiles con, con, con algunos efectos económicos interesantes entonces pues lo primero es entender que es un stablecoin un, este, un stablecoin son uh, cripto, eh, son monedas uh, cripto donde el precio está diseñado para estar amarrado bien sea a un commodity, a una moneda fiat o a otro tipo de activo es decir, tiene como una especie de activo subyacente que ayuda a fluctuar el precio es un poco como cuando hablábamos en términos de las tasas de cambio fijas que tienen una tasa de cambio fija contra el dólar en esa época lo que tenían que hacer era tratar de mantener el valor esa, esa paridad ¿no? entonces fíjense que aquí estamos viviendo algo que es muy similar hay diferentes, eh, ¿cuál es la lógica detrás de esto? digamos, lo que buscan o lo que siempre han tratado de ofrecerle stablecoin son unas, unas criptomonedas que sean eh, más estables que las que se mueven única y exclusivamente por efectos de oferta y demanda, como Bitcoin o ethereum. Entonces, eh, ¿qué es lo que buscan? Buscan amarrar el precio a un a un activo subyacente que no esté correlacionado al mercado del Bitcoin. Entonces, por ejemplo, amarrarlo a el oro, a los metales, o amarrarlo a monedas fiat como el euro, el franco suizo o el dólar americano, manteniendo una. una ...una tasa de cambio fija. Esto era lo que Terra hacía con el dólar americano... ...que mantenía, digamos, con el dólar de Estados Unidos mantenía una relación uno a uno. Esa paridad es la que se ha roto. Inclusive llegó a tener un valor de 0.68 centavos, o sea, de 68 centavos por un dólar. Entonces eso muestra cómo, cómo se rompió precisamente esa, esa paridad. Ahora, quería como explicarles un poquito esto para entender para dónde vamos. Y es, si notaron... Lo que estamos diciendo aquí básicamente es... La moneda tiene una un eje, tiene su, una definición del valor sujeto a otro activo. Eso nos amarra precisamente a lo que sucedía con el patrón oro. El patrón oro era precisamente tener la cantidad de oro... Um, ...en el banco central que cubría las monedas que estaban emitidas. Entonces cuando uno eh, emitía una moneda y salía, no sé, 10 pesos oro o alguna cosa así eso quería decir que había un equivalente en oro en el Banco de la República que sustentaba este valor ¿por qué, digamos, me parece interesante ver el símil? porque el efecto del patrón oro fue que ante escenarios extremos de cambios de valor el patrón oro no soportó esa presión ¿qué fue lo que sucedió? digamos que el patrón oro termina o se modifica de una forma particular en la reunión de Bretton Woods, en los acuerdos de Bretton Woods, eh, que se dieron en 1943 cuando estaba terminando la segunda guerra mundial. ¿Qué hacen estos acuerdos o qué, o, qué, o qué implican? Lo que implican estos acuerdos es cambiar el patrón oro por una moneda de cambio, en ese caso fue el dólar. ¿Por qué fue el dólar? Muy sencillo, si ustedes se ponen en ese contexto histórico de 1943, estamos hablando que las grandes potencias, Alemania, Francia eh, e Inglaterra, que eran las otras tres junto con Estados Unidos, de esas tres potencias están destruidos completamente por la guerra. La única moneda que tiene algo de valor es, esta, es el dólar americano, precisamente eh, para, porque no tuvo ataques, o sea, su aparato productivo está perfecto, Sigue produciendo, sigue teniendo, digamos, oferta, demanda, todo muy normal. Mientras en Europa lo que teníamos era que todo el aparato productivo estaba destruido, había sido bombardeado, teníamos problemas de oferta, problemas de demanda, altísimos niveles inflacionarios. Entonces pues eso hizo que el primero, el patrón oro, empezara a ser insostenible por bancos que necesitaban, eh, que necesitaban más recursos para, para reconstruir Europa. Fun fact. ...ahí en la conferencia de Bretton Woods... ...fue que se creó el Fondo Monetario Internacional... ...y el Banco Mundial... ...precisamente para ayudar a la a la for al fortalecimiento de las monedas... ...y a la reconstrucción de Europa... ...entonces lo que, lo que es interesante es... ...y eventualmente en 1971... ...Richard Nixon en medio de la guerra de Vietnam... ...decide eh, que fue un shock económico importante para Estados Unidos... ...decide también romper finalmente con el patrón oro... ...entonces estamos viendo dos escenarios extremos... ...la guerra mundial cuando afectó la Segunda Guerra Mundial, cuando afectó al, a los países de Europa, y estamos viendo la guerra de Vietnam en los 70's, cuando se afectó a Estados Unidos, y cómo, ante la necesidad de mayores recursos, tener una moneda que esté amarrada a otro activo, en este caso el oro, eh, les quitaba margen de maniobra a los bancos centrales y a los gobiernos. Entonces, y de ahí se redefine la política monetaria como la conocemos ahora. Entonces fíjense que esto es interesante porque lo que estamos viendo con, con Terra y con estas otras est, estas stable coins es que la moneda de todas formas sigue sujeta a fuerzas de otros mercados. Tiene unos activos que usa para tratar de, de mantener esa paridad, pero también esos activos y ese valor de esos activos está sujeto a, a otras fuerzas. Entonces, esto es, digamos que, si bien ofrecen una estabilidad frente al Bitcoin. Precisamente el gran temor de los reguladores son estas caídas fuertes que se pueden presentar ante escenarios extremos que estamos viviendo. ¿no? Fíjense que lo que hemos vivido recientemente, desde antes de la reunión de la Fed de este, de, del mes pasado, fue, eh, perdón, de, este, de este mes, eh, fue un fortalecimiento del dólar global que finalmente le pegó a, a, a las stablecoins. que tienen que salir y ajustar ese fortalecimiento del dólar para seguir manteniendo esa paridad entonces digamos que lo, lo que yo me llevo de esto o por lo menos lo que, lo que quería contarles es los cambios de monedas están sucediendo, han venido pasando todo el tiempo estamos presenciando con las criptomonedas un cambio importante e interesante que está sucediendo pero fíjense que las monedas en sí son tal vez de los activos eh, financieros que uno diría tienen una evolución muy interesante y económica también y estamos hablando desde el trueque, al oro, al patrón oro, a convertirse en las monedas fiat. Y finalmente las criptomonedas son nuevos pasos que están sucediendo. Entonces, si bien son criptoactivos o nuevos, modernos y demás, pues tenemos algunos puntos de referencia de cosas interesantes que pueden estar pasando. Eso era pues lo que les quería traer por hoy. Es más como una reflexión que tengo. Bienvenidos todos, por supuesto. <coughs> Con sus comentarios, yo no soy un experto en, en criptoactivos, eh, por eso he hecho la pregunta y he, y he leído un poco al respecto, pero sí me parece interesante como ese símil con hechos de, de historia económica. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo y compartirlo, no olviden también porfa calificar el podcast en Spotify y en Apple Podcast, eso me ayuda a que el podcast llegue más lejos. Un abrazo, nos estamos oyendo, que tengan un gran resto de semana.